0: Você atende uma criança de 6 anos, sexo masculino, com dor no membro inferior esquerdo, na região do joelho. Em quais patologias pensar como conduzir? Hoje vamos falar da doença de Leg calvé Pertis. é uma necrose isquêmica ou avascular do núcleo secundário de ossificação da epífise proximal do fêmur, que ocorre durante o desenvolvimento da criança, podendo ocorrer desde os 2 aos 16 anos, mais comumente cerca de 80% das vezes entre os 4 aos 9 anos, sendo o pico de incidência aos 6 anos. A doença costuma seguir as fases de necrose, fragmentação e reossificação, ocorrendo essa reossificação normalmente de lateral para medial, como já dito, mais em meninos, quatro vezes mais, principalmente do lado esquerdo, bilateral em apenas 10 a 20% dos casos, usualmente assimétrico quando bilateral. O pico de incidência aos seis anos é importante estar em mente. De causa ainda não completamente explicada, a necrose ocorre num episódio único e fugaz, não sendo progressivo em extensão, principalmente acometendo as porções superior e lateral da epífise, não acometendo a cartilagem. A placa fisária na criança menor de 2 anos não oferece uma barreira natural aos vasos metafisários, o que ocorre na placa fisária da criança maior de dois anos na doença de leic calvepertis os vasos epifisários estão normalmente comprometidos Na fase de fragmentação, a vulnerabilidade mecânica e o amolecimento tecidual, a fase de reossificação, a substituição revitalizada do osso necrótico e a fase residual com uma conformação esférica ou não até recuperar a consistência óssea normal. Quando não ocorre o crescimento desse colo, podemos levar a um quadro de coxa-vara, nos quadros onde o acometimento é central o colo vai ser curto e de acometimento mais lateral há uma rotação externa da cabeça que costuma ficar mais ovalada. A deformidade em dobradiça é uma impressão do lábio ou rebordo acetabular sobre a cabeça do fêmur. No quadro clínico teremos dor e claudicação, que pode referir eventualmente um trauma leve, pode haver sintomatologia mais insidiosa e que acaba atrasando o diagnóstico. Importante estar atento para a marcha em Trendelenburg, além da dor no joelho, que é comum pela inervação pelo nervo sensitivo do obturatório. O mau prognóstico está associado a contraturas, o sinal de drena, além da obesidade. Nos pacientes mais jovens há uma tendência a um bom prognóstico. Nos exames de imagem, inicialmente teremos a redução do núcleo epifisário e o aumento do sinal articular. O sinal de café ou crescente costuma durar cerca de seis meses e representa uma fratura do osso subcondral. A fragmentação vai evidenciar zonas radiolúcidas entremeadas por esclerose, tende a durar cerca de oito meses e a reossificação cerca de quatro anos em média vai mostrar a remodelação que pode ocorrer até a maturidade óssea. A ressonância ela pode ser útil no diagnóstico precoce, além da cintilografia, a artrografia podem também ser utilizados. Diversas classificações, como a de Caterhall, que vai avaliar a extensão do comprometimento, Salter Thompson, baseia-se no sinal de Café. a classificação de Hering, que vai se basear no pilar lateral, a sustentação lateral, além de um ponto importante, os sinais do quadril em risco descritos por Caterhall, a classificação lateral da epífise a lise ou lesões em saca-bocado, a rarefação metafisária, a horizontalização da placa de crescimento e a subluxação lateral da epífise, sendo esse um dos principais a se avaliar nos sinais do quadril em risco, descrito por Caterham. O diagnóstico diferencial, a sinovite transitória, a artrite infecciosa, artrites reumáticas, devem ser levadas em consideração especialmente na faixa etária acometida. O tratamento tem o objetivo de manter a cabeça congruente no acetábulo e evitar a progressão para a coxa artrose no futuro. É importante observar nos estágios iniciais, reduzir o peso e utilizar a fisioterapia com exercícios de amplitude de movimento. As cirurgias devem ser realizadas para cada estágio individualizado por paciente, as complicações envolvem a deformidade da cabeça do fêmur com coxa magna, cabeça femoral alargada e a coxa plana. A parada prematura do crescimento, a displasia acetabular, além da lesão labral e a osteocondrite dissecante, podem também alterar o prognóstico da doença. A doença de Leg Calverpertis ocorre uma necrose isquêmica da epífise proximal do fêmur, principalmente em meninos, do lado esquerdo, com pico de incidência aos 6 anos. O episódio de necrose é único e fugaz, não sendo progressivo em extensão. Acomete principalmente o canto superior e lateral da epífise. A doença ocorre em fases de necrose, fragmentação, reossificação, gerando uma fase residual e o quadro clínico com dor e claudificação deve ser sempre avaliada possibilidade de marcha em Trendelenburg, a dor no joelho, as imagens com redução do núcleo epifisário, aumento do sinal articular, o sinal de café e sinal do crescente que dure cerca de seis meses, podemos utilizar ressonância, cintilografia e artrografia, Diversas classificações são utilizadas. É importante estar atento aos sinais do quadril em risco descritos por Catterall, com calcificação lateral da epífise, lise metafisária em saca bocado, a rarefação metafisária, a horizontalização da placa de crescimento e a subluxação lateral. Da epífise, o diagnóstico diferencial envolve condições como sinovite transitória, e o tratamento tem o objetivo de manter a cabeça congruente no acetábulo e evitar complicações tardias. É isso aí pessoal, podcast é uma ferramenta fantástica de associação com conteúdo estudado. Não deixem de buscar conhecimento nos livros texto, compartilhem com seus amigos, comentem, mandem seu feedback. Vamos falar de ortopedia, vamos falar de medicina, vamos falar de conhecimento. Um grande abraço e até a próxima.